0: RCF RCF, il est 19h Le journal Jean-Baptiste Labeur
1: Bonsoir à toutes et à tous. Éric Dupont m'aurait-il relaxé par la Cour de justice de la République Le garde des Sceaux a été reconnu non coupable cet après-midi. Une COP 28 au pays de l'or noir. La réunion annuelle sur le climat s'ouvre demain, mais elle ne fait plus l'unanimité. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Et puis après Paris 2024, la France accueillera les Jeux olympiques d'hiver 2030. Le CIO engage des discussions seulement avec la candidature tricolore. Éric dupont moretti sort blanchi de son procès devant la Cour de justice de la République. Jugé pour prise illégale d'intérêt, le garde des Sceaux a donc été reconnu non coupable cet après-midi. Les juges de la CJR, en majorité des parlementaires, n'ont pas suivi les réquisitions de l'accusation. Elle avait demandé un an de prison avec sursis lors de ce procès inédit pour un ministre de la Justice en exercice. La Cour a considéré que l'élément matériel de la prise illégale d'intérêt était bien constitué, mais pas d'élément intentionnel, estimant que le ministre n'avait pas été averti de ce conflit d'intérêts. Pour Christophe Clerc, avocat des syndicats de la magistrature, ce syndicat reste un progrès malgré l'absence de condamnation.
2: Cette décision marque un progrès manifeste pour la transparence et pour la démocratie dans notre pays. Parce que, au moment de sa prise de fonction, Éric Dupont-Moretti se trouvait en situation manifeste de conflit d'intérêts. Il le niait de façon euh, ferme et répétée. La Cour de justice de la République, dans la motivation de cette décision, a constaté, de la façon la plus explicite qui soit, qu'il se trouvait en situation de conflit d'intérêts Et donc, qu'un certain nombre d'actes lui étaient interdits. De fait, grâce aux magistrats qui s'étaient mobilisés, je le rappelle, dans tout le pays, avec des motions qui étaient prises dans plus de la moitié des tribunaux judiciaires de France, grâce aux organisations syndicales et grâce à Anticorps, un procès a eu lieu. Et ce procès a marqué ce qui était, à nos yeux, l'essentiel, à savoir qu'en situation de conflit d'intérêts, eh certains actes ne doivent pas être accomplis en raison même de ce conflit d'intérêts. C'est très important pour la démocratie.
1: La France insoumise de son côté dénonce une décision politique et réclame la suppression de la Cour de justice de la République. De son côté, la première ministre Elisabeth Borne a redit sa confiance à Éric Dupond-Moretti pour qu'il poursuive ses activités au sein du gouvernement. Autre membre de l'exécutif inquiété en ce moment par la justice, le ministre du Travail Olivier Dussopt est jugé depuis lundi pour des soupçons de favoritisme dans un marché public en 2009 lorsqu'il était maire d'Annonay en Ardèche. Dix mois de prison avec sursis ont été par le parquet national financier, mais pas de peine d'inéligibilité au regard de l'ancienneté des faits. Le jugement a été mis en délibéré. L'examen du projet de loi immigration se poursuit à l'Assemblée nationale en commission. Aujourd'hui, les députés de la majorité ont décidé de rétablir l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Elle avait été détricotée dans la version du texte durci par les sénateurs. La disparition de Michel Rivasi, eurodéputée écologiste, elle a succombé à une crise cardiaque aujourd'hui à l'âge de 70 ans. Militante très active contre les pesticides et le nucléaire, elle était notamment connue pour avoir créé la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'était après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Roland Desbordes, porte-parole de la CRIRAD, se souvient.
2: Je pense que ça a été une idée extraordinaire. Ce concept de monter un labo par des citoyens, qui aient des compétences et de pouvoir intervenir dans le débat scientifique, ça, c'était une nouveauté. C'était d'abord, au début, une personne du monde associatif. Donc, elle va nous manquer, c'est sûr, ça. Et puis après, elle est rentrée en politique. Et là, avec des, des mots euh, simples et en même temps forts, de la fraîcheur, dans un milieu qui est, il faut reconnaître, un peu spérosé. J'espère que quelqu'un va la remplacer. Sur ce plan-là, parce qu'elle parce qu va nous manquer. Là,
1: oui. Près de 2000 personnes ont participé aux obsèques de Gérard Collomb à Lyon ce matin. Un dernier hommage à celui qui fut maire de la ville durant près de 20 ans. En présence notamment d'Emmanuel Macron, le président de la République a salué un homme d'État visionnaire qui a changé, selon lui, sa vie. Après la Chine, une recrudescence inhabituelle de cas d'infection respiratoire également observée en France. Le directeur général de la Santé a adressé aujourd'hui un courrier urgent à tous les professionnels de santé. Des pneumopathies provoquées par la bactérie Mycoplasma pneumoniae. Elle touche les jeunes enfants. C'est une infection généralement bénigne, mais certains cas nécessitent une hospitalisation, souligne le directeur général de la Santé. 19h, passé de 5 minutes sur RCF, les habitants de la bande de Gaza vivent une catastrophe humanitaire monumentale, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il réclame un véritable cessez-le-feu humanitaire. Tout comme les ONG, près de 2000 camions d'aide sont entrés dans l'enclave palestinienne ces derniers jours. Mais c'est encore une goutte d'eau et il faut aussi venir en aide à des dizaines de milliers de blessés. C'est ce que souligne Béranger Gerguet. Elle dirige les programmes d'urgence de MSF au Proche-Orient.
2: On sait que dans la bande de Gaza, euh, il y avait environ 3 500 lits d'hospitalisation, dont 2 000 dans le nord et 1 500 dans le sud. Et on parle aujourd'hui de 30 000 blessés, avec des dizaines de milliers de blessés qui auront besoin d'être hospitalisés pour des semaines, voire des mois. Tout ça aujourd'hui avec la moitié des hôpitaux qui sont plus fonctionnels. Aujourd'hui, on, on avait 35 hôpitaux dans la bande de Gaza avant le 7 octobre qui étaient fonctionnels et opérationnels. Aujourd'hui, on parle de seulement 9 hôpitaux qui sont toujours partiellement fonctionnel. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de, de besoin de première nécessité, c'est-à-dire le carburant, c'est-à-dire la nourriture et l'eau en quantité suffisante pour faire fonctionner ces structures. C'est absolument impossible d'organiser en quatre jours, de prendre soin des, des personnes vivantes. Les questions sur le futur, elles sont extrêmement présentes. Qu'est-ce qu'il va se passer demain
1: la trêve doit théoriquement se terminer demain matin, mais le Hamas se dit prêt ce soir à prolonger de quatre jours supplémentaires et à libérer de nouveaux otages. Un dernier groupe d'otages doit être également relâché d'ici la fin de la journée. Une pause à Gaza, mais de nouvelles violences. En six Jordaniens, un enfant de 8 ans et un adolescent palestinien ont été tués par l'armée israélienne à Jenin, selon des sources palestiniennes. Saal dit vérifier ces informations. En bref, la guerre en Ukraine. La Russie affirme avoir pris un village près de Bakhmout dans l'est du pays. Information pour l'instant non confirmée par Kiev. La COP28 sur le changement climatique s'ouvre demain à Dubaï, sous la direction du très controversé Sultan Al-Jaber, également président de la Compagnie Pétrolière Nationale. Une situation problématique, car l'objectif premier de cette COP est de faire un premier bilan des accords de Paris et de leurs objectifs pour limiter leur réchauffement à 1,5 degré. Sauf que depuis toutes les COP, ce format de négociation a pris du plomb dans l'aile. Et aujourd'hui, l'utilité même de ces réunions est remise en cause dans un pays ce qui vient encore fragiliser le format.
0: Baptiste Madinier Yamina Saeb est autrice du GIEC, elle n'ira pas à Dubaï, ses attentes sont plutôt simples.
2: La meilleure chose qui pourrait se produire, c'est que l'on acte collectivement l'échec du modèle des COP pour résoudre la question climat.
0: Cette position ne fait pas consensus au sein des défenseurs du climat. Nicolas Eringer de l'ONG 350.org fait de son côté le déplacement aux Émirats arabes unis.
1: Si on béleste complètement cet espace-là, ce qui va le remplacer, c'est du bilatéralisme. En théorie, dans l'espace de négociation climat, un État comme Kiribati ou Tuvalu ou les Samois pèse autant que les unis On a des leviers, malgré tout. C'est un peu comme ça que l'année dernière, le Fonds pour les
0: Pertes et Dommages a été obtenu de haute lutte. Voilà, le Fonds Pertes et Dommages réclamé depuis des années par les pays du Sud est en effet un bon exemple. Avancé majeur de la COP27, il est aujourd'hui bloqué dans ses modalités d'application. Les pays du Sud refusent notamment qu'il soit géré par la Banque Mondiale. La
2: Banque Mondiale finance les énergies fossiles avec des prêts qui coûtent très cher aux pays en développement. Et le gros problème des pays en développement, c'est qu'ils sont considérés dans le cadre de cette gouvernance mondiale que l'on a comme des pays à risque. et donc du coup le le coût du capital là-bas est très cher. Alors faire passer ce fonds-là par la Banque mondiale, c'est en gros
0: le tuer quoi. Yamina Saeb critique un format des COP qui repose aujourd'hui sur des institutions obsolètes selon elle, datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, et qui sont en partie responsables du dérèglement climatique.
1: Le pape François a, lui, dû renoncer à la dernière minute à participer à cette COP 28. Cette décision fait suite à une infection pulmonaire. Malgré tout, le souverain pontife a reçu hier une délégation de victimes d'abus sexuels, une vingtaine de personnes venues de Vendée, de Loire-Atlantique et du Finistère. Tous étaient scolarisés dans les années 60 à l'école Saint-Louis-Dyssée de la Congrégation des Frères de Saint-Gabriel. Elles avaient entre 7 et 8 ans au moment des faits et ont plus de 60 ans aujourd'hui. Parmi ces victimes, il y avait Marcel Tenayot, il a été particulièrement touché par les mots du pape qui leur a demandé pardon au nom de toute l'Église.
2: Et là, c'était le moment le plus fort de, de la rencontre avec le pape François. C'est dans ce qu'il nous a dit « Je vous demande pardon au nom de l'Église, je n'en pas tant ». Sincèrement, il l'avait déjà exprimé publiquement, mais je ne croyais pas que dans une, dans une séance privée comme là, il allait à nouveau nous exprimer sa demande de pardon, suivie d'ailleurs d'un « Je vous salue, Marie enfin, ». J'ai été personnellement très touché, très surpris. Il nous a remercié pour notre courage, pour notre endurance. Je me sens apaisé, je me suis très content. Je suis, je suis ravi d'avoir vécu ça, qui, qui pour moi est quelque chose d'historique.
1: Un des propos recueillis par Aubry Métro RCF Vendée. Après Paris 2024, la France devrait organiser les Jeux olympiques d'hiver en 2030. La décision a été officialisée par le CIO il y a une heure. La candidature des Alpes françaises est la seule des trois en lice pour entrer désormais dans un dialogue ciblé avec le comité international, international olympique. Pardon, les explications de Melchior Gormand. C'est le nouveau mode de désignation du CIO, une phase de négociation poussée entre le comité international olympique et le futur pays organisateur. Mais en optant de dialoguer avec un seul pays, le CIO montre clairement son choix face aux dossier de la Suède et de la Suisse. La candidature française n'avait pourtant été déposée que le 7 novembre dernier avec une répartition des sites sur tout l'arc alpin de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes jusqu'à Nice pour les sports de glace. Désormais, la commission exécutive du CIO doit valider ce choix et le soumettra ensuite au vote de ratification de la prochaine session en 2024. Toutefois, selon la charte olympique, ce vote ne peut pas avoir lieu dans un même pays en même temps candidat. Cela devrait donc exclure la session de Paris avant les Jeux olympiques d'été. Ce dernier vote pourrait donc intervenir plus tard. Et concernant cette fois les JO 2024, il faudra montrer patte blanche pour circuler dans certains quartiers de Paris en Ile-de-France autour des sites olympiques. Il faudra une attestation avec un QR code délivré via une plateforme numérique dédiée. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Le football et la Ligue des champions avec ce soir un nouveau choc franco-anglais lance des places à Arsenal. Coup d'envoi à 21h. Merci de votre fidélité, passez une très bonne soirée sur RCF, à demain même heure